0: Ragazzi, non ce la faccio più Cos'è la terza volta che salviamo il mondo? Devo dare ragione, 23 Sono a pezzi pure io Avremmo proprio bisogno di una bella vacanza Riunione, riunione tra cloni, riunione di famiglia Tutti allo studio oh, e 5, che forza Ho un annuncio da fare, siete tutti qua? Sì. Dica. Siccome sono due volte che salviamo il mondo Veramente sarebbe tipo la terza capo Va bene la numero tre Non interrompermi per cortesia Sono tre volte che salviamo il mondo E tutte sono state causate anche per colpa mia <ride> Principalmente <ride> Abbiamo finito? Sì Ok. Ok, quest'anno niente lavoro, niente esperimenti, niente difese. In poche parole, avete un anno di ferie. Oh, grande, ci voleva. È il migliore, cazzo. Sono ferie pagate, eh? Adesso non esageriamo. Avete comunque il fondo cloni, accontentatevi. Vero, vero? Alarme, allarme, allarme intrusione non autorizzata. Alla Oddio, cazzo. che cazzo sta succedendo? Ci attaccano! Accendete il segnale! No! Oh porca puttana, mi sono scordato il permesso di accesso, madonna la testa tu Tutti ai posti di combattimento Regà Forza ragazzi 3, 2, 1, fronti È tutto a posto Fermo! Identificati! Non ti muovere, altrimenti cominciamo a spararci fra noi!
1: Stock? Che
0: cazzo succede? Ragazzi, non esagerate, non è un'emergenza. Lui è Polline, o Pauline, che dir si voglia. Ciao a tutti! È il mio nuovo collega per l'anno di assenza che farete voi. Ma ma che ci vuoi sostituire con un. un umano? Che non sei tu! Ok. No, raga, è che siamo tutti d'accordo che vi serve un periodo per rilassarvi e io mica posso fare tutto da solo. Veramente? Lei può. Scienziata, zitto, cazzo! Okay. Non mi andava di fare tutto da solo Allora ho chiesto a un amico di aiutarmi in vostra assenza Farà bene o male le cose che facevate voi Ma è sicuro di farcela? Sì regà E comunque in ogni caso di emergenza potreste sempre chiamarmi E o venire qui nel caso ce ne fosse bisogno Ma non preoccupatevi Non ce ne sarà bisogno Giusto In fondo che cosa può succedere di male?
1: Allarme autodistruzione avviata lo
0: studio esploderà in 10 minuti Cosa? Scherzavo Ah Pauline, rilassati, imparerei a conoscerla e a capire il suo senso of humor Benvenuti, siamo tornati, sono tornati, siamo tornati, salve, ciao,
1: ciao ragazzi, come state?
0: Sì, evviva! Allora, cominciamo subito e andiamo al sodo. Salve a tutti, cari amici e bentornati in una nuova stagione di Games Newsline, qui sul canale YouTube, Games Newsline Podcast e Radio. Io sono Alfred, conosciuto come Stockholm sul web, per chi mi conosce so già di cosa stiamo parlando, per chi non mi conosce ed è arrivato su questo canale, spero che almeno abbia visto il trailer. Ma quest'anno non sono da solo, è lui o non è lui? Certo che è lui, il mio co-conduttore! POLLINE IN ARTE FRANCESCO al Fran- contrario Porco di... Allora, vale.
1: Francesco in arte polline Ok adesso va meglio Buongiorno a tutti ragazzi Quest'anno sono qua a fare compagnia al nostro buon amico Alfred Perché si sentivo un po' solo Gli mancava qualche clone a quanto pare Non lo so È una cosa complicata sì. Non sta a cervellartici troppo Sicuro? Ti do retta Quindi quest'anno ci sarò anch'io a parlare degli argomenti che di cui parlerà Stock. E gli farò un po' compagnia Lo aiuterò nelle sue ricerche E perché no? Magari gli farò anche ridere un po' Io lo conosco Non è che faccia poi tanto ridere bro. Però vabbè Poi <ride> Fishing sul posto di lavoro Poi oh, potrei anche offendermi Ma noi qui si sì, 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 si si ride si scherza lo sai Allora iniziamo subito con la puntata di oggi L'argomento era... L'argomento
0: era Kojima, i suoi trascorsi, la sua raccolta, i suoi problemi con la Konami E ovviamente il gioco di punta di cui tutti stanno parlando Dead Stranding Ah giusto,
1: allora iniziamo subito con un po' di storia Hideo Kojima Famoso per la serie Metal Gear, è un autore di videogiochi giapponese, nonché sceneggiatore e scrittore degli stessi. Il termine autore di videogiochi, utilizzato da Kojima stesso per definire il suo lavoro, è sinonimo però di Game Director, ovvero colui che coordina la produzione di un videogioco. Kojima nasce a Tokyo nel 1963, in uno dei suoi quartieri speciali, Setagaya. La sua famiglia si trasferisce però poco dopo nella parte occidentale del Giappone per motivi lavorativi, niente di che. Cresce in un ambiente di quasi solitudine, andando anche contro le norme sociali giapponesi che suggeriscono la ricerca di un posto di lavoro sicuro e ben retribuito come un impiegato. Il suo sogno, infatti, è di diventare un artista o un illustratore. Comincia quindi a scrivere per alcune riviste, ma i suoi racconti sono troppo lunghi per le stesse, raggiungendo addirittura le 400 pagine a livello di un romanzo. Ben presto si appassiona ai film e ai videogiochi. Durante gli studi universitari inizia a giocare con il NES, principalmente, indovinate un po', a Super Mario Bros. Tra gli altri giochi che l'hanno influenzato, lui stesso cita in un'intervista Xevius, uno sparatore. Scorrimento verticale, perdonatemi se sbaglio questo nome, ma portoppia Renzoku Satsujin jiken: gioco di avventura come anche Another World e Metal Gear Solid, un gioco prodotto da Kojima stesso. Kojima decide quindi di intraprendere una carriera nel settore videoludico. Viene assunto nel 1986 dalla software House Konami, per cui progetta e scrive quello che diventerà il suo lavoro più conosciuto, Metal Gear. Attenzione, non Metal Gear Solid. Nel 1987, per l'home computer MSX, un gioco che getterà le basi per il genere che oggi è conosciuto semplicemente come stealth. Il gioco era molto complesso per il tempo, si iniziava senza equipaggiamento e andava trovato tutto, se avevano poche munizioni Bisognava rinvenire le armi da utilizzare I nemici potevano vedervi anche da lontano E sentire armi non silenziate Bisognava inoltre evitare le telecamere Per evitare scontri che potevano consumare le vostre risorse in niente Produce anche altri giochi come Zone of the Enders Basato su combattimenti tra robot Un po' come Goldrake E alcune avventure grafiche come Snatcher Che trae spunto da Blade Runner e Polisnouts Un gioco abbastanza simile a Snatcher Per il titolo che lo renderà famoso però Bisognerà aspettare il 1995 con l'uscita di Metal Gear Solid su PS1, i cui titoli principali della serie continueranno fino al 2015, con l'uscita di Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Se erano così popolari, viene naturale chiedersi come mai la serie sia stata interrotta, lasciandola attualmente incompleta.
0: Gear, Metal Gear o Metaru GA è il primo videogioco della serie omonima creata da Hideo Kojima. È uscito nel 1987, all'inizio solo per MSX2 e poi in seguito convertito per Nintendo Entertainment System, MS-DOS e Commodore 64. Si prevedeva un'altra versione per la piattaforma Amiga, le cui immagini rimasero sulla confezione per iBN, ma venne abbandonata per il dilungamento della maggior parte degli editor della produzione di altri giochi in in conseguenza della pirateria. Metal Gear è stato riproposto nella sua versione Famicom in un disco bonus incluso nell'edizione speciale Metal Gear Solid The Twin Snake, messa in commercio solo in Giappone. La versione originale MSX2 è stata distribuita in Metal Gear Solid 3 Substance. Il disco Persistence, completamente tradotto in lingua italiana, conseguentemente compare anche nella raccolta Metal Gear Solid HD Collection, selezionando Metal Gear Solid 3. Kojima ha sempre seguito la sua eccentricità nel suo progetto favorito la serie di Metal Gear di fatto ha raggiunto un numero di seguiti considerevoli 27 titoli tra spin-off, prequel cambi di console, remake, remaster e via discorrendo dall'87 fino al 2015 in ogni caso la maggior parte dei titoli sono effettivamente seguiti canonici e per comprendere appieno l'intero intreccio di trame e sottotrame nella serie Metal Gear sono necessarie un buon numero di console di fatto è uscita non solo per NES ma anche su PS1, PSP Nintendo DS e PS3 il tutto gira sempre su un clima stealth Dove si cerca di vincere una guerra con l'ausilio di tecnologie Avveneristiche e tecniche di spionaggio al limite dell'impossibile Normalmente qualcuno potrebbe dire Sì, è un po' come tutti i giochi Eh, se non fosse che all'epoca per il NES Il massimo di trama che si poteva avere era Gli alieni attaccano la terra, vai a fargli il culo Oppure qualcuno ha rapito la principessa, vai a salvarle il culo E di base, fino a che la tecnologia lo ha sempre permesso Mr. Kojima ha sempre cercato di innovarsi nel gameplay ma anche nelle trame, scrittura dei personaggi, colpi di scena, eccetera.
1: Snatcher è un'avventura grafica con prospettive in prima persona che permette al personaggio di interagire con l'ambiente. Tra lezioni si può scegliere fra guardare, investigare, parlare, domandare e muoversi. Potrete usare il Metal Gear, che sarebbe l'assistente robotico di Gillian, protagonista, per comunicare con gli altri personaggi tramite un videotelefono o salvare i progressi in corso. Venne creato anche un remake su CD-ROM per PC Engine denominato Snatcher CD-ROM Antic, o in giapponese Tsunacha CD-ROM Antic. Uscito il 23 ottobre 1992, questa riedizione offre, oltre ad un netto miglioramento della grafica e della qualità audio, anche l'introduzione del doppiaggio per alcuni punti chiave del gioco e l'aggiunta dell'atto 3, cioè il finale originariamente ideato da Hideo Kojima per MSX e PC88, ma che non venne poi incluso per via delle brevi tempistiche. Nel 1996 sono create due conversioni, una per PlayStation il 12 febbraio e l'altra per Sega Saturn il 29 marzo. Entrambe sono caratterizzate da una grafica ricreata in 32-bit o in giapponese plurisunauto, è un'avventura grafica di genere fantascientifico, scritta e diretta sempre da Yokushima e pubblicata dalla Konami. Il titolo è inizialmente pubblicato per PC 9821 nel 1994, a cui è seguito un remake per 3DO nel 1995 ed un altro per PlayStation e Sega Saturn nel 1996. Il videogioco non è mai ufficialmente pubblicato al di fuori del Giappone, nonostante ci fossero progetti per una conversione in lingua inglese della versione per Saturn, e un talentoso team di traduttori, noto come Junker, è da concepire dopo un periodo di 4-5 anni una pace in inglese. Il gioco è stato uno dei primi a fare largo uso del doppiaggio. Police Notes, come Snatcher in precedenza, rende omaggio a lavori preesistenti. Il primo e più ovvio è la somiglianza che intercorre fra Ed Brown e Jonathan Ingram, i protagonisti, e Riggs e Mortaug protagonisti della serie di film Arma Letale. Inoltre il titolo fa alcuni riferimenti alla leggenda giapponese di Urashi Mataro, Il videogioco ruota intorno ad un detective che viaggia su una colonia spaziale per investigare riguardo alle circostanze che hanno portato alla scomparsa della sua ex moglie e dal suo nuovo marito. Penguin Adventure, o in giapponese Yume Taiku Adovencha, è un videogioco a piattaforme del 1986 sviluppato da Konami per MSX. Seguito di Arctic Adventure, il titolo è stato incluso nella raccolta Konami Antiques MSX Collection per PlayStation e Sega Saturn, e distribuito anche tramite Virtual Console per Wii e Wii U. Allo sviluppo del gioco ha collaborato Hideo Kojima. Zone of the Enders, in Giappone conosciuto come Zone of Enders, spesso abbreviato in Zoe, è un videogioco sviluppato e pubblicato dalla Konami nel 2001 per PlayStation 2. Il gioco come tema centrale è il combattimento tra mecha. Zone of the Enders è stato prodotto da Hideo Kojima, mentre i disegni dei mecha sono di Yoji Shinkawa, disegnatore dei personaggi della serie di Metal Gear. Nel 2001 sono usciti anche un OEV, Zone of the Enders 2167 Idolo e una serie TV anime, Zone of the Enders Dolores, prodotti dalla Sunrise. Il seguito del gioco del 2003 è Zone of the Enders The Second Runner, pubblicato in Giappone con il nome di Anubis Zone of the Enders. Nel 2012 sia questo gioco che il suo sequel sono stati inclusi in una raccolta per PlayStation 3, Xbox 360 e PlayStation Vita, riediti in alta definizione con il titolo di Zone of the Enders HD Collection. Thank <music> you.
0: The Sun in Your Hand è un videogioco di ruolo d'azione ed avventura rilasciato da Konami per Game Boy Advance nel 2003. Il giocatore assume il ruolo di Django, un cacciatore di vampiri che usa un'arma chiamata Gundel del Sol o pistola solare, che spara lampi di luce solare contro i nemici. Il gioco ha fatto un uso innovativo di un sensore di luce sulla cartuccia che ha incoraggiato a giocare parti del gioco alla luce diretta del sole. La cartuccia del gioco ha un sensore di luce fotometrica che misura l'esposizione del la luce. Per caricare le armi solari in gioco, il giocatore deve portare fuori il Game Boy Advance o GBA durante il giorno, come verificato dal sensore di luce. Se la pistola del giocatore esaurisce le riserve di luce e non c'è luce solare disponibile, il giocatore deve evitare i conflitti con i nemici. Prima di iniziare una nuova partita, al giocatore viene richiesto di impostare l'ora e il fuso orario correnti. Il gioco può quindi stimare quando il sole sorgerà e tramonterà e simulerà la posizione del sole all'interno del gioco. Il giocatore ha un vantaggio durante il giorno poiché i vampiri non possono essere esposti alla luce solare. La luce solare colpisce anche il mondo attorno al personaggio principale. Un esempio è l'albero solare, un oggetto di gioco che è influenzato dall'oscurità degli immortali e che può essere curato giocando alla luce del sole. L'ambiente di gioco all'aperto include anche effetti sonori di cinguettio di uccelli al mattino e un leggero bagliore arancione attorno al tramonto. Il combattimento di gioco si concentra sulla furtività. Un concetto integrale è sparare a un non morto nella parte superiore stordendolo quindi scappando o uccidendolo. Essere catturati da un mostro, indicato da un punto esclamativo rosso sopra la testa, ridurrà il grado ricevuto alla fine del livello. Numerosi altri fattori determinano anche il voto ricevuto, come il tempo totale impiegato per completare il livello. Dopo un certo numero di livelli sotterranei, il giocatore raggiungerà un livello immortale, dove risiede uno dei quattro boss. Il giocatore dovrà combattere fino alla creatura del boss, o immortal, e sconfiggerlo. Il boss viene quindi affrontato di nuovo alla luce del sole in uno scontro chiamato battle drive. In questa lotta un'arma di gioco chiamata pile driver deve essere caricata dal giocatore che porta il gioco alla luce del sole. Maggiore la quantità di luce solare, maggiore il danno che il pile driver infliggerà all'immortale. Che cazzo di figata aggiungerei. Bodkai 2 Solar Boy Django, noto anche come Zotkai, è un videogioco sviluppato e pubblicato da Konami per Game Boy Advance, rilasciato in Nord America e Giappone nel 2004 e in Europa nel 2005. È il seguito di Bodkai The Sun Is In Your Hand. La cartuccia del gioco Bodkai 2 include un sensore di luce fotometrica che misura la quantità di luce solare, raggi UV, ad essa esposta, esattamente come il primo capitolo. Bodkai 3 Sabatas Counter-Attack, o titolo giapponese Shin Bokura no Taiyo Jinyaki Ushu no Sabata Shin Bonk no Sabata o Shin Bonk in breve è un gioco per Game Boy Advance rilasciato il 28 luglio 2005 da Konami a causa delle basse vendite di Bodkai 2 sul mercato internazionale Bodkai 3 è stato rilasciato esclusivamente in Giappone Lunar Night o Django e Sabata Bokura no Taiyo Django e Sabata è un videogioco action RPG sviluppato da Kojima Production e pubblicato nel 2006 da Konami per Nintendo DS anche noto come Bodkai DS il gioco è il quarto titolo della serie Bodkai il primo pubblicato su una console differente da Game Boy Advance il doppio schermo della console Touch permetteva di gestire l'inventario e risoluzione di alcuni enigmi ambientali tra tutti gli altri titoli è assolutamente dimenticabile Castlevania Lord of Shadows è un videogioco di tipo avventura dinamica sviluppata da mercury steam e kojima production e pubblicato da konami nel 2010 fa parte della serie castlevania è il quinto capitolo in 3d ed è il primo videogioco sviluppato per console playstation 3 nonostante l'appartenenza della serie si tratta di un reboot del franchise considerato anche il gioco che è stato originariamente annunciato solo come lord of shadow senza nome della famiglia belmont o frusta senza connessione alla serie difatti le caratteristiche presenti di castlevania sono poche il nome della famiglia belmont o la frusta Molte sono invece le novità introdotte nel gameplay come la modalità di combattimento e la presenza di livelli rompicapo Conosciuto anche come il titolo che ha mandato a puttana una serie grandiosa Ma quello è un altro discorso Vai a capire poi perché visto che prende da piene mani da titoli di hack and slash famosi come la serie di God of War Che comunque per quanto invecchiato male è un ottimo videogioco ancora Il protagonista del gioco è Gabriel Belmont. Qui spetta il ruolo di salvare la terra dalle forze oscure delle creature soprannaturali, oltre che vendicare la morte dell'amata moglie Marie, uccisa da tali creature. Il titolo è stato pubblicato il 5 ottobre 2010 in Nord America e il 7 ottobre in Europa, vendendo oltre un milione di copie e riscuotendo ottime recensioni anche prima della sua uscita. Oltre al titolo principale e completamento della trama, sono stati pubblicati nel 2011 due DLC, Reverie e Resurrection, una versione per Microsoft Windows comprendente tutti i contenuti aggiuntivi è stata pubblicata il 27 agosto 2013 con il nome di Castlevania Lord of Shadows Ultimate Edition. Silent Hill è un videogioco horror di sopravvivenza cancellato sviluppato da Kojima Production per PlayStation 4. Doveva essere la nona puntata principale della serie Silent Hill e doveva essere diretto da Hideo Kojima e Guglielmo del Toro. L'editore della serie Konami ha portato Kojima nel progetto nel settembre 2012. Il gioco è stato annunciato tramite PT, abbreviazione di Playable Teaser o demo giocabile. Una demo acclamata dalla critica rilasciata come download gratuito dal Playstation Store nell'agosto 2014. PT ha rilevato il coinvolgimento di Del Toro insieme a Norman Redus come voce e aspetto del suo protagonista. Lo sviluppo del gioco è stato messo in discussione a causa delle voci che ricorda il lavoro di Kojima con il completamento di Metal Gear 5 The Phantom Pain e la sua eventuale uscita da Konami. Nell'aprile del 2015 Konami ha annunciato che il gioco era stato annunciato Annullato, una mossa critica da giornalisti e fan del franchise Kojima, Del Toro e Redus in seguito si riunirono per il gioco Dead Stranding, e il titolo appena uscito di Kojima Production. Dead Stranding, o in giapponese Desu Suturan è un videogioco d'azione ideato da Hideo Kojima, sviluppato da Kojima Production con la collaborazione di Guerrilla Games. Vi ricordate gli stessi di Killzone? è pubblicato da Sony per PlayStation 4 e Microsoft Windows È il primo videogioco sviluppato da Hideo Kojima e dal suo studio dopo la scissione di Kojima Production nel 2015 da Konami E' la seguente rinascita dello studio come indipendente Il gioco è stato annunciato ufficialmente all'Electronic Entertainment Expo 2016 Ed è uscito l'8 novembre 2019 su PlayStation 4 Mentre l'uscita su Microsoft Windows è prevista per l'estate 2020 e finalmente ci ricolleghiamo all'argomento del giorno Dead Stranding Gli attori Norman Ridus, Matt Michelson, Lea Seydoux, Margaret Qualley e Lindsay Wagner interpretano i personaggi principali del gioco tramite motion capture Anche i registi Guglielmo del Toro e Nicolas Whiting, Refn, hanno contribuito al progetto prestando il volto a due personaggi all'interno del gioco Il titolo del gioco è un riferimento al fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei
1: Nello stesso 2015 Kojima lascia la Konami a causa di conflitti interni nati da parecchio tempo. Dal 2011 infatti Kojima stava lavorando un nuovo game engine che aveva deciso di chiamare il Fox Engine, nome che citava i Foxhound di Metal Gear Solid stesso, con cui avrebbe dovuto produrre i nuovi titoli della saga e il nuovo Silent Hills per cui era stato incaricato di produrre. Lo sviluppo del nuovo engine costava però molto denaro e non copriva le sue spese poiché era incompleto e inutilizzabile. Nello stesso momento un altro impiegato, Hideki Hayakawa, produsse un gioco chiamato Dragon Collection, un gacha game per smartphone, per intenderci simile a Fate Grand Granddaughter, per chi lo conosce. Poiché il gioco produceva moltissimo denaro con Konami, decisero di promuovere Hayakawa per la sua iniziativa fruttuosa, cosa che provocò un litigio tra Hayakawa stesso e Kojima, che riportava il suo gioco misero e vuoto. Col passare del tempo il rapporto tra i due peggiorò. Kojima fu degradato più volte per far sì che Hayakawa potesse essere promosso al suo posto. I lavori di Kojima furono presto cancellati, dandogli a malapena tempo di finire Metal Gear Solid 5 e cancellando di finire Silent Hills. Di cui Kojima rilasciò comunque una demo alle spalle di Konami denominata PT, ovvero Playable Teaser. Il gioco in cui Kojima lasciò la Konami, quest'ultima tolse infine il logo della Kojima Production dalle confezioni di Metal Gear Solid e la scritta Hideo Kojima Game presente sin dai primissimi titoli della saga sulle confezioni. Nel 2019 la Kojima Productions, ora indipendente, lancia il suo primo titolo, protagonista di molte discussioni tuttora accese di questo nostro episodio, Death Stranding.
0: Con l'avanzare della tecnologia Mr. Kojima si è spostato sull'idea che le opere interattive devono attingere da una fonte ben più fondata, come quella cinematografica, motivo per il quale i suoi giochi oggigiorno non sono più videogiochi, ma vere e proprie opere interattive dove c'è più da guardare che da giocare. E la gente che non riesce a scendere a patti che Kojima abbia potuto cambiare classe di pensiero su queste due enormi classificazioni ludiche, è solo le Qualcosa che trova fondamenti in una paura infantile. Del resto, la sua opera ultima, del quale andremo a parlare tra poco, è a tutti gli effetti un'enorme presa in giro a tutti i suoi fan. Una ripicca sfogata con i soggetti sbagliati. Una super cazzola a tutti gli effetti. E in effetti è un'ottima risposta enigmatica alla domanda: cos'è che più ne vedi e meno capisci? Un gioco di Kojima. Tra poco le nostre opinioni su Dead Stranding, ma prima due parole dal nostro sponsor. Restate con noi. Con Nivea vellutante corpo, la tua pelle è idratata e liscia per tutto il giorno, con una morbidezza irresistibile che ti fa sentire unica. Nuova vellutante corpo, da Nivea. Per uomini e donne, qua non si fanno distinzioni.
1: Non pensavo che avessimo uno sponsor.
0: Comprate tanta crema Nivea e usate tanta crema Nivea. È giunto il momento di parlare un po' di Dead Stranding Dal punto di vista tecnico E da quello che ha suscitato Quindi una vera e propria piccola recensione Una storia così Mm. ben criptica E scritta così bene Perché comunque ha dei colpi di scena interessanti Che non voglio dire Evitare spoiler spoiler a chi vuole Non vogliamo rovinare l'esperienza Chi il gioco non l'ha giocato Visto che comunque per PC deve ancora uscire E magari c'è qualcuno che aspetta di giocarlo su PC La storia è criptica Ma non è per tutti I punti di forza sono potenti Sono facili Cioè la roba di Kojima La graficona Gli attoroni Le musiche grosse I teaser curiosoni Che sono fatti apposta per portare hype Ma che effettivamente Se non completi il gioco Non vogliono dire niente Eh, Sinceramente vedendoli
1: Non avevo capito nulla
0: Ma è fatta apposta Cioè se vuoi attirare l'attenzione Non devi dire nulla
1: Sì sulla storia trovo anch'io Certi punti seguirle è stata molto difficile Semplicemente perché Soprattutto nelle parti iniziali Non ti viene spiegato niente ti mandano in mezzo e ti dicono SA, BT, CC Mettendo sigle a caso quasi Che non si capiscono ascoltandole Fino a quando non si arriva al punto del gioco che Alcuni nelle fasi iniziali, alcune metà, non si capisce di cosa si stia parlando. Quindi la storia risulta difficile da seguire all'inizio, ma prende, be- me prende ben piede nella parte finale del gioco.
0: Il problema è che, per quanto una trama sia così ben congegnata, il gameplay è assolutamente spartano. E secondo me è stata un'esperienza discontinua. Il gameplay è stato difficile giocarci perché, secondo me, è estremamente nodioso. Soprattutto perché sono un profano di Kojima. E anche senza aver mai giocato niente di Kojima, ci sono delle cose che tutti sanno dei suoi lavori. Vedi la sequenza in Metal Gear Dove il cattivissimo ti palpa i coglioni E ti riconosce Vedi la sequenza della scala Vedi la sequenza nel quale dove devi staccare il controller Per poter combattere il boss Quelle erano cose che Kojima Nei suoi giochi inseriva Ma che effettivamente davano delle belle bombe di lore Ma anche di gameplay In Death Stranding io ho avuto molta difficoltà Nei menu Mettici anche che ci sono delle parti Dove la gestione delle risorse sono importanti Per creare ponti e cose simili E io sono del tutto acerbo al genere gestionale dal punto di vista della pratica quindi mettici questo mettici il sistema dei controlli in sparatutto in terza persona che sono vecchi perché sono gestiti dallo stesso motore canghiera. di gioco che poi Diciamo le cose come stanno È un signor motore di gioco Perché è lo stesso motore di gioco di Horizon Zero Dawn Quindi hanno molte cose in comune Specialmente oltre che il sistema del motore grafico Quindi le animazioni, eccetera Vorrei fare un appello a chi ci sta seguendo Dite quello che volete che secondo me È un simulatore di corriere E non ci sono cazzi Cioè, le consegne sono tutte uguali E perlomeno il grosso del succo del gameplay è sempre quello Consegna dal punto A al punto B Poi, chiaro, ci sono delle variazioni Come le consegne a tempo dove devi sgaggiarti le azioni di recupero dove vai a prendere il pacco dal punto A al punto B e poi tornare nel punto A recupero merce vai nelle zone dei cattivi te la giochi stealth o spari un po' a cazzo di cane recuperi i pacchi poi vai a destinazione peccato per gli avversari che siano dei deficienti controllati dalla IA e le fasi stealth sono facilissime come in Metal Gear 5 che sono dei coglioni
1: purtroppo sì l'IA lascia molto desiderare se poi la bomba in che cacciara è una
0: stronzata fenomenale perché veramente ci sono i veicoli, tu prendi questi veicoli e gli avversari neanche si spostano, no, si fanno mettere sotto che è un piacere perché hanno voglia di morire Quindi la difficoltà è amplificata solamente dal fatto che ci siano grandi numeri di nemici Ma se tu fai come in qualunque gioco stealth, i primi minuti full stealth, che tanto non ti sentono mai, sono tutti audioleti gli avversari Quando ne restano 4 o 5, tiri fuori il fucile, prendi una macchina, metti sotto, in goppa tutti quanti e voglio dire, questo va Ko- Kojima Kojima Che mi cassa lo stealth Non si può sentire Come affermazione Però è successo Sì le
1: missioni, le missioni stealth sono Alcune fatte benissimo Per esempio Mi viene in mente Le CIA Nella foresta Verso le parti iniziali del gioco Quindi non dovrebbe essere Troppo uno spoiler In cui bisogna passare di nascosto Perché venire scoperti All'inizio della partita Quando non c'è niente Per difendersi È abbastanza brutto Lo stealth diventa Quasi superfluo O necessario Come ha detto Stock è molto semplice perché basta fare fuori due o tre nemici di soppiatto e poi gli altri si tira fuori un fucile enorme
0: Ma il soppiatto è per caso una cosa che va al microonde? Bruh yeah! <ride> Scusate, me ah, l'hai servita su un piatto male. d'argento Ah! <ride> Oggi sono un fire baby Consegne carichi pesanti Come la tipologia è la più lenta Perché sei carico come un mulo Quindi devi andare sempre dal punto A al punto B Solo che c'hai sempre uno, uno svacco di roba addosso E quindi sei lentissimo
1: Molto lenti, molto sbilanciati
0: Consegna esseri umani morti Perché non li puoi accompagnare Non li puoi scortare, no sono morti Consegna di cadaveri dal punto A al punto B Invece che consegnare 200 kg di roba Consegna una tipa che ne pesa 60 e anche se pesa solo 60 kg lui si sbilancia tantissimo e rotola tantissimo passiamo dal lato del combat system i combattimenti contro i mostri o mini boss fight o boss veri e propri Beh, sono lunghe me. e decisamente poco ispirate, secondo me le meno ispirate di Kojima in assoluto, il problema è che non smuoiono la noia portata dalle altre ore prima a consegnare
1: pacchi, invece secondo me sono molto molto belline perché sì, per quanto la maggior parte delle boss fight siano appunto questi mostri quindi dopo un po' iniziare a diventare ripetitivo, almeno nelle prime fasi del gioco sono molto molto adrenaliniche, perché l'essere semplicemente presi può essere davvero pericoloso.
0: I grandi scontri si differenziano in due grandi categorie scontro contro gli umanoidi e scontro contro le bestie di satana. Lo scontro contro gli umanoidi è, il tutto si riduce a sparare in faccia all'avversario sbattendosene del fatto che si hanno poche munizioni e della propria vita quasi si fosse in god mode cioè io per noia la prima volta ho beccato un cristiano umano Gli ho sparato in faccia La seconda volta Invece che inseguirlo io Mi inseguiva lui Io comunque mi sono fermato Gli ho sparato in faccia La terza fase Era stealth Io mi sono messo A tirargli i pacchi in faccia E l'ho ucciso L'ho ucciso tirandogli la merce che stavo consegnando Ma anche perché il protagonista non è l'eroe della situazione Siamo su un mondo alieno Ma lui è un cazzo di corriere Non è il super soldato Non ha un addestramento La gente non ce l'ha con lui Ce l'ha con quello che fa lui Consegnare roba in un un ambiente non neutro Perché è estremamente aggressivo l'ambiente La grafica è gestita molto bene Si tratta del decima engine Che è lo stesso come abbiamo detto prima di Horizon Zero Dawn Due giochi estremamente simili Anche per quanto riguarda la trama, non venite a dire il contrario perché no, non vi posso dire troppo della trama comunque sono due giochi estremamente simili perché inizialmente in Horizon Zero Dawn c'è questa ragazza che la trattano tutti male, lei vuole scoprire che cazzo succede, vuole scoprire chi cazzo è sua madre, c'è un cristiano che le dice, Sì, sì, vieni a lavorare per me poi ti dico tutto dopo, poi ti dico tutto dopo la tira per le lunghe con sto poi ti dico tutto dopo e viene a scoprire che la lore del gioco è ah guarda un po' ha ah, a che fare con sua madre, mentre in In Dead Stranding Succede la stessa identica cosa La differenza è che Questo Dead Stranding Questa lore del gioco Non è collegata con la madre del protagonista Ma con la sorella Sono lo stesso gioco, regà Praticamente lo stesso gioco Realizzati in modo quantomeno differenti Con attori più grandi Musiche più grandi Grafica sempre quella Ma è lo stesso gioco D'accordo che Horizon Zero Dawn Quando è uscito ha fatto il boom Perché è un gioco che si merita Il boom Però ci sono delle cose Che sono state fatte meglio Ma questo non è il seguito di Horizon Zero Dawn questa è un'altra grande IP Non mi puoi cazzare in questo modo non, non puoi scrivere una cosa così complessa e Interessante Perché comunque l'idea è Che ognuno dentro di noi Ha questa spiaggia Con queste creature Questo modo di sentirsi Il collegamento col pargolo Dentro la boccia di vetro E le bestie E le esplosioni Cetacei Le balene D'accordo sì, Ma la trama totale È il solito film di Hollywood Motivo per il quale Dico così: ma Per quale cazzo di motivo Non vai a fare film di Hollywood Perché? Verrebbero oh, così bene concordo. I film O al massimo Se vuoi rimanere Nell'ambito videogiochi. Perché non fai un telltale? Metti le risposte multiple, metti diversi finali, fai un gioco tipo. Detroit Become Human. Cioè, perché. Sì, così, dottor... ma, così, ma si è sempre. È sempre rimasto nell'aggiungere qualcosa di gameplay. Ma qua di gameplay non c'è niente a parte consegnare pacchi ed è povero. È povero. Non c'è niente. Sì,
1: l'unica cosa che aggiunge il gioco che non si è penso mai visto prima. A non mi pare di averlo mai visto. È il bilanciamento del peso. Ma oltre a quello, niente. D'accordo, Però, diciamo, ma la potevi anche fare scriptata. Già. Sta cosa non avrebbe avuto lo stesso risultato in e realtà la non se ne sarebbe nessuno secondo me dici?
0: sì perché tu appunto se avessi fatto un sistema dell'inventario al um, Resident, Resident Evil dove in, in base all'oggetto che hai lo, lo posizioni in determinati slot tu dici che mm-hmm. quando sei a metà di quello slot se tu metti tutta la roba a metà dello slot il peso tenderà solo ed esclusivamente verso sinistra solo che esclusivamente verso destra se tu invece metti pacchi in modo che ne hai 50% a sinistra 50% a destra faccio per dire per semplificare il peso ha comunque una capacità di disbilanciamento sia da destra che da sinistra ma in modo che sia pari non hai tutto ma non hai neanche niente chiaro sì secondo me si poteva anche fare scriptato, non se ne sarebbe accorto nessuno
1: Da dire un'altra cosa positiva, molto ben fatta, sono stati appunto gli attori ingaggiati che hanno fatto veramente un ottimo ottimo lavoro nella loro parte. Fatta forse eccezione proprio per il personaggio principale, che dà sì espressività, ma non tantissimo. Eh, quello ha la faccia di merda, poverino, non è colpa sua lui.
0: Pover- è un bravo gigone. Ma... <ride> povero, però. Eh, senti sembra del toro meno tondo. Cioè, voglio dire, sono identici. Poverino, ma scusa, cos'hai contro del toro?
1: Beh, no, io non ho contro del toro, ma povero Norman Ridus.
0: Sentite, raga per quanto mi riguarda, la trama, per quanto simile a quella di Horizon, non è affatto male. La questione scienziata stona tantissimo, però. Scienziata vuol dire specifica, con gli spiegoni. È la roba scienziata. Si capisce no? La roba studiata Perché ogni 3x2 ci sta lo spiegone realistico Che tenta di avvicinare la cosa fottuta alla realtà E tu parti dal presupposto che siamo in un mondo alieno Per quale cazzo di motivo devi mettere uno spiegone Che cerca in modo raffazzonato Farlo avvicinare a una possibile teoria fisica o teorica del mondo reale Se non ce la fai, non ce la fai Non è che tutti possono essere Matrix tra un po' Cioè è bello perché è fottuto Perché le cose non te le puoi spiegare Siamo in un mondo alieno E allora basta, ci sono le balene fatte di Venom. E dico, ok, perché me lo devi spiegare in modo scienziata? Non, non ha senso. Non, non ci sta a dire un cazzo. Il tutto poi si riduce a sentire chiacchiere vuote per minuti e minuti che rompono il cazzo. Ma roba che devi prendere il controller, appoggiarlo, ti metti in posizione del pensatore e guardi. Ma io voglio giocare, non guardare un film. Voglio giocare.
1: Ci sono infatti circa 10 ore di filmati in tutto il gioco. Che sì, è una fortuna. Che è pari se non superiore al livello addirittura di Metal Gear Solid 4.
0: Comunque, io sono dell'idea che Dead Star. Dura troppo. Se fosse durato 10 ore in meno o un terzo delle ore in meno, sarebbe stato migliore perché sarebbe stato meno prolisso. Proprio perché nel gameplay è consegna: se tu mi fai fare poche consegne all'inizio perché ci sono 10 ore di filmati e poi sul finale mi fai consegnare come una banna, proprio. Con rullo Come una mozzarella Che viene sparata a 180 all'ora In autostrada Sarebbe stato molto più godibile Il finale Specialmente perché all'inizio È ultra plolisso E non è, non è integrato bene Ci sono troppe parti raccontate e Poco gameplay E sul finale invece Spari a banna Il gameplay Ma a sto punto Fallo durare un po' di meno Quantifichi In tempo Qual è la situazione migliore Qual è il periodo migliore Per fare giocare Video Giocare video Giocare video In modo che il gioco diventi Omogeneo A me mi verrebbe da dire così Che intendiamoci Raga Il gioco non è mai. E se lo dico io, che forse, no, forse lo sapete, sono molto cattivo per quanto riguarda queste cose. Non i giochi di così, ma sono cattivo in generale. Soprattutto se una cosa mi piace, io tento a guardare in modo analitico e preciso quello che mi viene proposto perché non voglio essere fregato. Forse però è stato gestito male, pubblicizzato troppo. Forse è stato creato troppo in fretta. E soprattutto non voglio parlare del multiplayer perché non è importante per il gioco. È un po' come nome Sky. Il multiplayer è bello sapere che in quell'area ci sono passate delle altre persone. E quindi vedi delle scale Vedi dei suggerimenti Dei cartelli Delle cose così Ma effettivamente Che ci siano o non ci siano Cambia il giusto I volti sono estremamente credibili Grazie anche alla motion capture Ma purtroppo quello non basta Per rendere il gioco credibile Non basta solo quello Il povero decima engine Lavora sodo Quasi come un PC Il problema è che Va sempre solo a 30 fps E se possiamo entrare Nell'argomento PC Secondo me Faccio un pronostico La versione PC Sarà una merda Non una merda Merda nel senso che sarà fatto male il porting Probabilmente sì, il porting non sarà Fatto benissimo, ma secondo me Sarà come quello che stanno dicendo Della versione di Red Dead Redemption 2 Da console su PC Sono entrambi due ottime versioni Ma quella per console funziona meglio Perché ha delle cose in meno Non avrà quella roba del Il traslucido sull'acqua Le ombre, le fregature, la fisica Sarà fatta in modo diverso, quindi secondo me Chi lo giocherà su PC si lamenterà O verrà fuori il discorso che su PC è peggio rispetto a su console è
1: interessante questo tiriamo le
0: somme secondo me Dead Stranding è un buon gioco ma non è assolutamente il capolavoro che tutti si aspettavano e che tutti hanno visto non è un gioco da 9 da 10 da 10 su 10 9 su 10 secondo me considerando il fatto che è molto lungo molto ripetitivo che la colonna sonora c'è e non c'è che non mi ha lasciato niente che la trama sia figa quanto può, ma che il gameplay sia praticamente inesistente è un gioco da 7 che comunque 7 è un gioco è un voto buono un gioco da 7 È un buon gioco Il problema è Che il gioco Per tutto quello che aveva Attori, musiche, Kojima, grafica Poteva fare molto di più Doveva fare molto di più Non è il nuovo Metal Gear Della PS1 Quando tutti giocavano A Super Mario Bros È stato venduto sì. Come il nuovo Metal Gear Quando in realtà È un gioco Decente Ma per Nintendo
1: Sì, secondo me invece È diciamo un gioco Da 8, 7 e mezzo Perché come ho detto prima La grafica è fatta benissimo La musica Anche se 7 volte Ci vorrebbe la musica ambientale È comunque ottima Gli attori sono stati bravissimi E la storia in sé Purché diventa Interessante Come ho detto Nelle parti finali Per il resto Il gameplay è molto lento Poiché è semplicemente Un simulatore di corriere Alla fine E il sistema di shooting È fatto abbastanza male Ed è un problema Riscontrato da molte persone Quindi Per me è un 8 Semplicemente perché Ha dei punti di forza Non è però il capolavoro Che appunto Tanta gente lo dichiara
0: Bene Poline Forse non lo sai Ma noi abbiamo uno scoop Perché non poteva venire qua
1: Chi non poteva venire qua? Kojima
0: Non poteva venire qua. Abbiamo... <ride> Kojima al telefono! Pronto? buongiorno! C'è, ah, giusto, c'è È un giapponese. problema di comunicazione però, non capiamo noi. C'è un traduttore? Sì, sì, eccolo, 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 eccolo. Presidente Kojima. Kojima? No, accento giapponese Kojima, come grande film di cinematografia giapponese. È un film per adulti? Spero proprio di no. Yeah o non capire domanda. Lasci stare, non fa niente. Presidente Kojima, siamo quelli della radio su YouTube per parlare del suo ultimo titolo, il suo ultimo gioco,
2: Death Stranding. Stranding, Wawa wa Ora Gemu. wa Shimides.
0: Presidente Kojima, scusa, ma ieri ha fatto molto tardi perché ha visto grande film di cinematografia giapponese
2: ah e che film era? Godzilla Tai Kojima
0: dice film essere Godzilla vs Kojima
2: sa che mi sa che ce l'ho in cassetta da qualche parte?
0: <ride> senta presidente Kojima noi siamo molto contenti di averla qui forse lei non sa che io sono un suo follower su Twitter
2: Ma. io
0: forse non sapele se posso ripetere questa cosa in questa sede. Ma il presidente Kojima ha detto a me chi cazzo mi frega? No! Non
2: dica queste cose!
0: Questa si è capita. Il giapponese a volte somiglia all'italiano, non so com'è. Senta signor Kojima, ma nel gameplay di Dead Stranding si parla molto di cetacei e di consegnare pacchi come un corriere, come mai?
2: Kojima Tsukina Wa oka. Sumi masen. Ah, ai. Kojima wa Wasukina Kojira. Kojima Wa Kojira. O Tabetakata.
0: Presidente Kojima. Dice che il Giappone c'è sempre stato problema di caccia a cetacei e voleva sensibilizzare il pubblico giapponese su questa lealtà molto importante.
1: E per la storia del consegnare pacchi invece?
2: Amazon Sensei Shigoto o Takata.
0: Presidente Kojima. Voleva la figurale peggiore lavoro di sempre dei Jolly Nostli. E quale volo peggiore di Melda Se non Coliele per l'Amazon Con Black Friday e Natale appena passato Non ha ah, ah, Mi sembra giusto Senta signor Kojima Dopo Death Stranding Che idea ha per il suo prossimo gioco?
2: Kojima no Tabeamoto Gaoshi Kokurei
0: Presidente Kojima dice che il prossimo gioco sarà intitolato Grandi Polli di Kojima che ha a che fare col gestire una grande all'osticelia a Milano nell'ola di punta.
1: È un titolo mildeo che non poteva trovarlo, vero?
2: Io Italia Jin. io ni io ai.
0: Cosa sta dicendo? Dice che sa già chi sarà il prossimo glande atole e sarà italiano che inserirà nel suo prossimo gioco. Ah, e chi sarà?
2: Mercury. E ti ah, pareva.
0: Va bene, grazie Kojima Hai. e al suo traduttore. Grazie, grazie a tutti. Bene, signore e signori, il nostro show termina qui.
1: Speriamo che vi siete divertiti e di avervi intrattenuto.
0: E come al solito, se avete domande, potete scriverci nei commenti.
1: E se avete imparato qualcosa di nuovo, vi invitiamo a condividere con gli altri quello che avete imparato quest'oggi.
0: Intanto, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, stesso posto, stessa ora,
1: sempre qui, su Game News Line Channel.
0: E ricordate, signori, il nostro scopo è quello di rendervi...
1: consumatori Consumatori consapevoli. consapevoli.